0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Estoy hablando acerca del de clima perfecto para que un hijo del Señor pueda dar fruto. ¿Cuál es el ambiente en que debe habitar, vivir? Y nos fuimos a Hechos 2.42 y hemos estado viendo de que la iglesia que da fruto es la que persevera. Es la que persevera. Nos cuesta tanto la perseverancia en, 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 en todas las cosas. Es una falta que tenemos los hijos de Dios. A veces siento que somos demasiado hormonales. Un día queremos conquistar el mundo para Cristo. Y otro día estamos enterrados en el suelo y no queremos nada. Eh, y Dios no puede, no puede usar a una iglesia hormonal. Una iglesia emocional no va a llegar a ningún lado son los hijos de Dios que se determinan y que perseveran y la perseverancia era un rasgo característico y ha sido un rasgo característico de una iglesia que avanza de, de hijos que conquistan las promesas de Dios eh, gente que va adelante y si estás en este devocional es porque Dios te está diciendo hijo, hija ya es tiempo de crecer, ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de avanzar. Tengo promesas, tengo planes contigo, siempre los he tenido, pero necesito que seas perseverante. Y dice la Biblia que esta primera iglesia del libro de los hechos, que fue una iglesia impresionantemente fructífera, dieron fruto en todo. Dice la Biblia que perseveraban, pero perseveraban en algunos elementos. Perseveraban en cosas que tú y yo tenemos que perseverar hoy. La fórmula no cambia, la fórmula sigue igual. Toda iglesia que replique la receta, si puedo hablar de una receta o que haga esta fórmula, esa iglesia Dios la va a levantar y Dios la va a usar para su gloria. ¿Cuáles eran los elementos? Uno, la doctrina de los apóstoles. Que le dije que no es otra cosa más que la enseñanza de la palabra Dos Perseveraban En la comunión Unos con otros Y eso cuesta Porque todos tenemos opiniones distintas Y todos tenemos gustos diferentes Ponerse de acuerdo Estar en comunión es un trabajo Que cuesta En una familia Mucho más en una iglesia Número tres Perseveraban en el partimiento del pan Y número cuatro Perseveraban en las oraciones Y he venido hablando acerca de las oraciones Estuvimos viendo las oraciones en el libro de los hechos Y vimos todo el poder que se desata por medio de la oración No lo voy a repetir Porque eso está en el video anterior Hay dos videos ante, eh, atrás Donde vas a ver el poder de la iglesia en la oración Cómo oraban esa iglesia. Hoy día quiero hablar acerca de los tipos de oraciones. Cuando dice cuando dice en Hechos 2.42 que perseveraban en las oraciones, da a entender de que hay varias oraciones. No es una sola manera de orar. No es un rezo, no es un Padre Nuestro que vamos a hacer todo el tiempo, todo el tiempo, o un Ave María que vamos a estar ahí repitiendo algo todo el tiempo. Las oraciones son muchas. Hay diferentes tipos de oración. Y hoy día quiero hablar acerca de los diferentes tipos de oración que tú y yo podemos hacer dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. Dice primera de Timoteo 2.1 Exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, a que se hagan y comience a enumerar una cantidad de oraciones. Dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice, y por los que están en autoridad y, y tienen que orar por ellos. Pero ya ahí me está nombrando, mira, observa. Rogativas, oraciones peticiones y acciones de gracia. O sea, ya me está diciendo que no es solamente un tipo de oración, sino que hay varios. Hay diferentes tipos de oración. Y yo quiero enseñarte en esta mañana, quiero que te vayas edificado hoy día, con los diferentes tipos de oración que vamos a encontrarnos en la Biblia. Vamos, comencemos en el nombre del Señor. Bueno, número uno, la, la, la primera oración, y yo diría que esta es una de las y es la oración más importante que puede hacer un hombre y una mujer es la oración de salvación. Romanos 10 del 9 al 10 me habla de la primera oración que hace un pecador. Esta es la oración más importante que un hombre y una mujer puede hacer en esta tierra porque esta oración lo va a conectar a su salvación y esta oración le va a sacar del fuego eterno del infierno. Esta es la oración que saca a la gente del infierno. Esta es la oración que saca a las personas de muerte a vida, de condenación a salvación, a vida eterna. Es la primera oración. Esta oración la hice yo cuando tenía quizás 12, 13 años. No sé qué edad tenías tú cuando hiciste esta oración, pero esta es la oración donde tú y yo confesamos con nuestra boca en una oración. No sabíamos ni orar. En esa oración nos tuvieron que enseñar, alguien nos tuvo que decir, repita esta oración. Y esa es la oración de salvación, que es la oración más importante. Dice Romanos 10, del 9 al 10, Si confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa oración, puede que alguien me esté escuchando hoy día a través del podcast que yo tengo, porque este, eh, 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 esta enseñanza que estoy dando la doy a través de Facebook, ahora en vivo. Pero también puede que alguien me esté escuchando en, en audio, en Spotify o en cualquier plataforma, y yo quiero decirte que si no tienes a Jesús en tu corazón, quiero decirte que esta es la oración que te conecta a tu salvación eterna. Dice la Biblia, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es la primera oración que hace una persona y que esta oración lo conecta a la salvación porque confesar con nuestra boca Cristo es el Señor y hemos enseñado a la gente y le decimos repite conmigo Señor Jesús Señor Jesús soy un pecador soy un pecador confieso con mi boca que tú eres el Señor y le vas haciendo repetir esta oración y esta es la primera oración en esta oración la persona se saca de muerte a vida, de condenación a salvación. Ahora la pregunta es, ¿a cuántos tú has llevado a esta oración? Yo en mi vida cristiana he llevado mucha gente a repetir esta oración. Mucha gente la he llevado a esta oración. Porque le hemos predicado el evangelio y luego de predicarle el evangelio le digo repita conmigo. Hay muchas personas que yo las he llevado a esta oración. La pregunta es, ¿a cuántas personas tú has llevado a repetir esta oración? Tú un día la repetiste, la oración de la salvación. Ahora tú tienes que llevar a otros a repetir esta oración. Luego que hablas de Jesucristo, luego que hablas de su amor, tú le dices, ¿quieres confesar a Cristo como tu Señor? Vas a ser salvo. Vas a salir de la muerte a la vida. Vas a salir de la llama del infierno. Y vas a salir a la vida eterna. Esta es la oración más importante que un hombre en esta tierra puede hacer. Que es la confesión con la boca de Cristo Jesús. Aleluya. La oración de salvación. Número dos. Hay otro tipo de oración que la Biblia le llama la oración de fe. Esta es la oración para milagros. La gente tiene necesidades, las personas se encuentran en diferentes callejones sin salida, toda persona necesita un milagro, los milagros son el, la carnada de Dios. Yo siempre digo, los milagros son la carnada de Dios para atrapar a la gente hay gente que dice no, yo no me quiero acercar a Dios por necesidad yo me quiero acercar a Dios por otra cosa pero ¿cuándo te vas a acercar a Dios si nuestras necesidades nos tienen que conectar con Dios por eso es que venía el cojo el paralítico, por eso es que venía eh, personas que traían hijos endemoniados a Jesús porque son la necesidad de un milagro te conecta con Jesús y esta es la oración que yo llamo la oración para milagros la oración de fe Santiago, capítulo 5, verso 14 al 15, dice que hay personas que van a llamar a los ancianos de la iglesia. Dice, si alguno está enfermo, pero yo le coloco ahí cualquier necesidad, puede ser cualquier necesidad. Si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice la palabra, oren por él, dice... Se puede utilizar aceite, dice újale con aceite y la oración de fe, dice la palabra, sanará al enfermo, salvará al enfermo, lo sanará, lo salvará y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Cuando dice oración de fe, me da a mí la idea de que la persona que va a orar tiene que ir con fe. Muchas veces nos piden que vayamos a orar por un enfermo y hacemos la oración incrédula. Hay una oración que esconde incredulidad, que es, Señor, porque ves al enfermo tan mal, ya lo ves que está casi a punto de morirse. Entonces hacemos esa oración, esa típica oración que esconde incredulidad. Señor, si es tu voluntad, suena, suena muy linda esa oración. Pero en el fondo lo que se está escondiendo ahí es incredulidad. Señor, si es tu voluntad, sánalo. No, aquí dice la palabra que la persona que va a hacer la oración tiene que ir con fe. O sea, yo voy, si yo voy a orar por sanidad, es porque yo creo que el Señor sana. Sin importar la condición de la persona que esté ahí. Por eso dice, la oración de fe en la que sana al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cómo alguien te puede invitar a orar por un enfermo, y tú vas a decir, Señor, bueno, si es tu voluntad, tú lo sana y si no es tu voluntad, bueno, que se muera. No, una persona cuando te llama para orar por enfermedad, tú no puedes esconder tu incredulidad en esa frase y hay una cantidad de cristianos evangélicos que esconden su incredulidad en la frasecita si es tu voluntad yo he ido a orar por persona y efectivamente el Espíritu me ha dicho que ore por su voluntad pero Dios me lo ha hablado Dios me lo ha mostrado ahí pero por lo general cuando alguien me invita me llama porque dice llame a los ancianos de la iglesia y cuando alguien me llama para una oración siempre he ido Llevo aceite y oro por sanidad. No importa la circunstancia, no me importa el diagnóstico, no me importa lo que dijo el doctor. Yo oro por sanidad, porque eso es lo que Dios me manda hacer. Orar por sanidad, oraciones de fe, oraciones de milagros. Tenemos que comenzar a hacer oraciones de milagros. No veas el diagnóstico, no veas la circunstancia, no veas si el enfermo, cómo está su rostro, si está en una condición deplorable. No veas eso, ve la palabra oración de fe, la oración de fe sanará al enfermo. Me gusta eso, porque no dice quizá lo va a sanar, puede que lo sane. Santiago no dice eso, dice la oración de fe sanará al enfermo, punto. No hay ninguna parte que diga, es probable que se sane, quizás se va a sanar, puede que se sane. No, la oración de fe sanará al enfermo, punto. Eso es lo que dice, y con esa fe tengo que ir a orar por un enfermo, por una necesidad o por algo que Dios quiere hacer. Así que dejemos de esconder nuestra incredulidad en la frase, Señor, si es tu voluntad, Señor, si tú quieres... Suena tan espiritual, suena humilde, suena muy humilde esa frase, pero muchas veces en esa frase está escondida la incredulidad. Porque hay gente que no cree en el Dios de los milagros. Hay gente que no cree. Cuando usted va a orar por un enfermo, vaya a ganador. No vaya a perdedor. Siempre que va a orar por un enfermo, vaya a ganador. Ahora, ahora, escúcheme bien. Si Dios en el momento a usted por el Espíritu le dice, este hijo me lo voy a llevar, a este hijo eh, eh, terminó su tiempo, bueno, ahí hay un cambio. Ahí hay un cambio, porque Dios le está dando otra dirección, Dios le está dando otra directriz, otra, otra forma. Pero por lo general, si te están llamando a orar por un enfermo, tienes que orar y ungir por sanidad. No esconda incredulidad en la frasecita, si es tu voluntad. Número tres. Dije oración de salvación, que es la más importante. Esa oración te saca del infierno y te lleva al cielo. La oración de fe es la, 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 la oración que no cabe duda de lo que Dios está en su palabra. El, 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 el gran parte del ministerio de Jesús fue sanar enfermos. No sé por qué me estoy deteniendo tanto ahí, pero seguramente Dios quiere hablarle a alguien. No sé por qué me detengo, pero la, el, el, el mayor porcentaje del ministerio de Jesucristo fue sanar enfermos. ¿Qué radio sanar enfermos hoy día? Bueno, yo tengo una Biblia llena, tengo todo el Nuevo Testamento, tengo todo el Nuevo Testamento donde veo que Jesucristo dedicó gran parte de su ministerio a sanar los enfermos. Fue parte importantísima del ministerio de Cristo sanar los enfermos. ¿Querrá Dios sanarlos hoy día o querrá, o querrá nuestra frasecita, perdóneme, nuestra frasecita, Señor, si es tu voluntad? Y Dios arriba diciéndote, oye, lee un poco la Biblia. Gran parte de mi ministerio fue sanar los enfermos. ¿Cómo me pregunta si es mi voluntad sanar un enfermo? Ahora, vuelvo a decir, ¿hay un porcentaje de gente que quizás Dios se quiera llevar? Hoy día estamos recién hablando de un hombre de Dios que el Señor se lo llevó. Claro que sí lo hay. Si tienes oídos atentos y Dios te dice, a esta persona me la voy a llevar, no hay nada que hacer con eso. Pero por lo general, tenemos que orar con fe por sanidad. Un tercer tipo de oración es la oración de intimidad con Dios. Diariamente tenemos que buscar un lugar y una hora para estar a solas con Dios. Tú y Dios solitos. Tú y Dios solos. Ahí, solitos con Dios. Oración de intimidad. Mateo 6.6, Cristo dijo, quiero que cierren la puerta. Quiero que cierren la puerta y oren al Padre que está en secreto. Tienes que tener un tiempo secreto con Dios la vida, la vida está, anda tan rápido que decimos no tengo tiempo no tengo tiempo no a qué hora lo voy a hacer tengo tantas cosas que, que, que hacer en mi vida pero la Biblia habla de la oración de intimidad que es tu momento a solas con el Señor donde tú te encierras para estar solito con Dios Cristo dijo o oh, eh Entra en tu aposento, tienes que tener un aposento, cierra la puerta y dice la palabra y, y, y esa oración secreta que tú haces dice que la oración secreta va a traerte recompensas en público, en público. Estas oraciones traen recompensas públicas, el estar a solas con Dios y el hacerle un aposento a Dios hace algunos días atrás, meses, no sé yo estuve hablando y, y yo veo que esta oración secreta rompe maldiciones rompe maldiciones hay cosas que no se van a romper en tu vida hasta que te metas en secreto con Dios y hay gente que dice sabe mi casa es tan chiquitita que casi no tengo un lugar donde orar yo siempre cuento mi, mi experiencia Hubo un momento en que yo no tenía un lugar porque la casa es pequeña y salía a un bosque a orar. Y ahí caminaba y oraba. Eh, puede que Dios te dé la bendición de tener una casa grande donde puedas tener una habitación. Hubo un momento, me acuerdo, que me metí a un baño a orar. Al baño de la casa porque no, no, no tenía otro lugar ahí secreto. He pasado por varias etapas en mi vida de oración. Pero... Lo que Dios está diciendo acá es que tienes que tener un lugar privado, secreto. Esta es una oración diaria, íntima, donde Cristo dice: cierra, tu, cierra la puerta y ora a tu padre que está en el secreto. Y tu padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y yo digo que estas oraciones íntimas rompen maldiciones. Ejemplos de la Biblia, había un hombre llamado Zacarías, él era un sacerdote, su esposa era estéril, se llamaba Elizabeth, y este hombre hacía toda la vida, hizo oraciones públicas porque era un sacerdote, él estaba acostumbrado a orar en público, y me imagino que oraba muy lindo, porque hacía oraciones públicas, era sacerdote, tenía un ministerio, hasta que un día le tocó en suerte entrar en el lugar secreto, en el lugar secreto, que se le llama el santuario. Y no, los sacerdotes no podían entrar siempre ahí, se hacía un sorteo y quien salía en el sorteo podía entrar a orar en el lugar secreto. Y este hombre que anhelaba tener un hijo, este hombre que era ya anciano y que su esposa era estéril deseaba tener un hijo fue cuando él entró en el lugar secreto que la maldición de la esterilidad se le rompió y se le aparece un ángel en el lugar secreto y le dice Zacarías tus oraciones han sido oídas y vas a tener un hijo y ese hijo se llamará Juan y era Juan el Bautista Juan el Bautista por años este hombre hizo oraciones públicas por años este hombre practicó la religión pública hasta que un día se metió en el secreto el secreto te cambia la vida el secreto te saca de lo natural a lo sobrenatural hay un momento en que tienes que estar a solas con Dios hay un momento que tú tienes que cerrar la puerta meterte en tu aposento y algo te va a cambiar ahí tengo otro ejemplo muy lindo que habla de lo mismo. Una mujer que todo el tiempo conversaba con el profeta Eliseo, oía la palabra del profeta Eliseo, le gustaba comer con el profeta. Este matrimonio de la mujer Tsunamita invitaban al profeta a su casa hasta que un día dice: le vamos a hacer un aposento, le vamos a hacer un cuarto, le vamos a hacer un lugar. Y fue el día en que este matrimonio determina construirle un aposento, un lugar al profeta Que la maldición de la esterilidad se rompió porque esta mujer no podía tener hijos ¿Qué me dice todo esto? Que hay algo poderoso ahí en, el, en, el, en la oración del aposento En la oración de intimidad El cerrar la puerta, maldiciones se van a romper se van a romper cosas en tu vida que tú dices, esto, esto me lleva persiguiendo años, años. Y, y yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. ¿Por qué esto me llega persiguiendo años? Porque te falta oración de intimidad, oración secreta. En ese lugar se rompe la maldición, gloria a Dios. Y en ese lugar el Padre te recompensará en público. Oraciones secretas son recompensas públicas, pero nos cuesta, nos cuesta, preferimos preferimos lo público. De hecho, este devocional es maravilloso, yo bendigo este devocional, pero en este devocional estamos aquí casi en público, aun cuando tú estás solo. Pero hay un momento en que tú tienes que decir, voy a buscar a Dios en mi secreto, voy a pedir a Dios dirección, voy a pedir a Dios que Él me guíe, que Él me oriente. Amén. Cuarto tipo de oración. Oiga bien esto, esto es tremendo. La oración de, de, del acuerdo. La oración en acuerdo. Un acuerdo de oración desata un poder increíble. Cristo dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, y me encanta lo que dice luego, acerca De cualquier cosa O sea Cristo ahí Abre un abanico Impresionante Cuando dice Acerca de cualquier cosa Si dos de ustedes Se pone de, de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier Cosa Dice cualquier cosa que pidan Le será hecho Por mi Padre que está en el cielo Cualquier cosa, tú entiendes lo que es cualquier cosa, obviamente cualquier cosa dentro de la voluntad del Señor, pero cualquier cosa, por ejemplo, ahí entra la bendición de tu prosperidad, la bendición material, querrá Dios bendecirme materialmente, el Señor es mi pastor, nada me falta, dice la palabra, nada me falta, Wow. Deuteronomio 8.18 Acuérdate de Jehová tu Dios Que te da el poder para hacer la riqueza Entonces en este cualquier cosa Entra tu bendición material Y te pones de acuerdo con alguien Y le dices ¿Sabe hermanito? ¿Por qué no me ayuda a orar por una casa? ¿Por qué no me ayuda a orar por una casa? Llevo años arrendando ¿Por qué no, me, no oramos juntos? Muy bien, te dice el hermano. ¿Y a qué hora? Oremos a las 10 de la noche. Pongámonos de acuerdo a orar. Usted ayúdeme a orar por mi casita. Llevo años arrendando. Ayúdeme a orar por una casa. Y se ponen de acuerdo a orar por una casa. Wow. Y dice que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Dos. De ustedes se ponen de acuerdo Dos Hay otro que dice Hay una madre que dice ¿Sabe mi hijo? Mi hijo es, es rebelde Años que no, 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 no viene a, a Cristo Hermanita ayúdeme a orar Para que mi hijo se convierta al Señor Pongámonos de acuerdo Pongámonos de acuerdo a orar por mi hijo Ayúdeme a orar por mi hijo ¿Cómo Dios no va a querer la salvación de tu hijo? Está dentro del abanico de Dios, por supuesto que está ahí. Bien, y se ponen a tal hora a orar en acuerdo para que el hijo venga al Señor. Hay otro que eh, eh, ora, qué sé yo, para entrar a la universidad. ¿Cómo Dios no va a querer que un hijo avance, se desarrolle y entre a en la universidad? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, dice que pidan, que pidan le será hecho por mi padre que está. yo no sé si tú estás entendiendo que el Señor te está entregando aquí como un cheque en blanco porque cuando dice ahí cualquier cosa tú puedes anotar ahí lo que ahí tú puedes anotar lo que Dios coloca en tu corazón alguien puede orar por un esposo será la voluntad de Dios que una hija del Señor encuentre un esposo claro que está en la voluntad de Dios ¿Y dónde dice eso, pastor? La Biblia dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces, ¿y si, y si con alguien de mi confianza le digo, ayúdame a orar por un esposo, por una esposa. ¡Amén! Pongámonos de acuerdo en eso. Esa oración es poderosa. Nosotros la hemos hecho cuando hacemos invasión del amor de Dios. Un plan maravilloso donde le pedimos peticiones a la gente. Y le decimos, mira, envíennos sus peticiones. Nosotros vamos a orar por todas las peticiones que nos llegan. Y ponemos las peticiones en un papelito, en una mesa. Ponemos nuestra mano y nos ponemos de acuerdo para orar contra el cáncer, contra la enfermedad, contra la pobreza, contra el divorcio. Aleluya. Vamos a llevar invasión a todas las ciudades que están aquí. Vamos a llevar invasión a Valparaíso. Vamos a llevar invasión del amor de Dios. La vamos a llevar a Osorno, invasión del amor de Dios. Vamos a llevar invasión del amor a los ángeles. Vamos a llevar invasión del amor a todas las ciudades que están aquí. Y nos vamos a poner de acuerdo para llevar al trono de Dios cientos de peticiones. Aleluya. Cientos de peticiones. En acuerdo. Nos vamos a poner de acuerdo para que la voluntad de Dios que está en el cielo se haga en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios del cielo a la tierra? Dios quiere sanar a la gente. Dios quiere sanar a la, Dios quiere salvar al perdido. Quiere liberar al drogadicto, al alcohólico. El Señor quiere hacer tantas cosas. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en oración. Oraciones en acuerdo. Yo busqué la palabra acuerdo. La palabra acuerdo significa armonía. Es decir, gente que está tocando una melodía en la misma nota. Eso significa acuerdo, armonía. La palabra es sinfonía en el griego. Acuerdo es sinfonía. Es decir, estamos todos en la misma nota, todos haciendo una armonía. Aleluya. Y estamos orando por sanidad, estamos orando por milagros, estamos orando para que Dios le dé trabajo a alguien. ¿Cómo Dios no va a querer que una persona encuentre trabajo? ¿Qué clase, ¿Qué clase de Dios nosotros adoramos? Yo tengo un Dios que cuando ve a una persona que está cesante, mi Dios quiere que se le abra una puerta de trabajo para que pueda traer el pan a su casa, para que pueda traer el recurso a su casa. Eso está dentro de la voluntad de Dios. Falta que dos personas se pongan de acuerdo. Ahora, si dos... Solamente dos pueden lograr poder. Imagínate cuando se ponen de acuerdo 10. Imagínate cuando se ponen de acuerdo 30 o 50. O imagínate lo que ocurre cuando miles de cristianos se ponen de acuerdo por algo aquí en la tierra para que sea hecho en el cielo. Poderoso. Poderoso. Eso está en Mateo. 18, 19, la oración en acuerdo. Hay cosas que tú no has podido solo. Hay cosas que tú no has podido sola. Tú dices, ¿y por qué Dios no me ha respondido? Porque estás orando sola. Por eso no, 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 le has, no le has puesto poder ahí. Hay gente que está orando solo por una petición. Solitos oran. Ahí, Señor, te pido por esto. ¿Y qué pasa si pides ayuda? ¿Y qué pasa si le dices, hermanito, ayúdame a orar por esto? Acuerdo y la promesa está, dice, cualquier cosa que pidan les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Oración de acuerdo, oración en acuerdo, en, en armonía, en sinfonía. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a llevar esta visión de la oración de acuerdo a todos los lugares. Número 5. la oración de intercesión. Wow, esta es poderosa. Esta es poderosísima. Dice Ezequiel 22.30, donde habla de la oración de intercesión. Mire lo que dice. Oración de intercesión. ¿Qué significa interceder? Significa ponerte delante de Dios por alguien. El mayor intercesor que tenemos es Jesucristo. Jesucristo es nuestro mayor intercesor. De hecho, la Biblia dice que Cristo está intercediendo por nosotros. En este mismo momento que yo estoy haciendo este devocional, tengo un Cristo que está orando por mí. Dice la Biblia que Cristo está eh, junto al Padre y dice la palabra que el ministerio que Jesucristo está haciendo hoy es la intercesión. Cristo está orando por nosotros. Cristo está intercediendo continuamente por nosotros delante del Padre. Pero ese ministerio bendito de la intercesión, tú y yo lo podemos hacer también. Somos intercesores. Tú y yo podemos interceder. Cuando intercedes, te olvidas de ti. Te olvidas de ti para ponerte en el lugar de otro. Te pones... En los zapatos de otro. Te pones en el lugar de otro. Ezequiel 22.30 dice que Jerusalén era un caos. Jerusalén era un lugar de, de derramamiento de sangre. Jerusalén era un lugar de robo. Jerusalén era un lugar de pecado, de prostitución. Jerusalén se había convertido en un lugar de inmundicia y de maldad. Y Dios dice, mmm, voy a destruir Jerusalén. Jerusalén te voy a destruir, te voy a destruir, porque ya el pecado ha llegado muy alto. Dios dice ya el pecado de, de, de Chile, el pecado de Argentina, el pecado de Perú, el pecado de Europa, el pecado de, de Estados Unidos, ya ha llegado muy alto. Voy a destruir, dice Dios, naciones, voy a enviar juicio a las naciones pero antes de hacerlo les voy a dar una oportunidad dice Dios antes yo de destruir una nación antes yo de destruir por su pecado un lugar voy a ver si hay alguien voy a ver si hay una, un hombre una mujer que se me ponga en el medio a decir Señor por favor no lo hagas Señor por favor no lo hagas y se coloca ahí yo no sé si usted ha visto la figura de una persona que se coloca con los brazos abiertos como diciendo no, no le hagas nada por favor no, no, no le hagas daño no, no le hagas nada Señor no le hagas nada eso es un intercesor es una persona que se coloca en medio diciendo Padre por favor no le hagas daño Señor, por favor, yo sé que su pecado es grande. Yo sé que su maldad es tremenda. Yo sé que la maldad de mi familia es grande. Hay adulterio. Son, son blasfemos. Blasfeman contra ti. Hablan contra ti. Pecan contra ti todos los días, Señor. Todos los días están burlándose de tu nombre y de tu palabra. Pero yo me coloco en el medio, Señor. Aquí estoy. Me pongo en el medio. Por favor, Dios mío, no le hagas daño dice la palabra ahí busqué un hombre que se pusiese en la brecha dice Dios dice Dios voy a destruir Jerusalén voy a destruir Jerusalén pero voy a buscar un hombre o una mujer que se ponga en la brecha dice la palabra ahí y que haga un vallado haga un cerco de protección para que yo no destruya la tierra cuando intercedes, te pones en lugar de otro. Te pones en lugar de otro, de un pecador y dice, Padre, no lo destruyas. Ten misericordia. El intercesor se pone en el lugar de otro. ¿Cuánto me dicen amén? El intercesor se coloca en la brecha y hace un cerco. Ese es un intercesor. Aleluya. Abraham intercedió por Sodoma. Y el único justo fue salvado, fue Lot. El único hombre que estaba en el pacto fue Lot. Y dice la palabra que, que, que el Señor salvó a Lot y a su familia. Y cuando ellos salen de Sodoma, cayó el fuego ahí hay gente que es para salvación de la cual nosotros tenemos que interceder tenemos que interceder por ciudades, por naciones, por familias intercesión es ponerse en el lugar oraciones de intercesión wow hay tantos tipos de oración ¿se da cuenta usted todos los tipos de oración que hay? y alguien dice no, la oración es aburrida dice orar es aburrido claro, si la gente no conoce la oración la va a encontrar aburrida pero la oración tiene el poder de cambiar naciones de cambiar familias de transformar y los apóstoles perseveraban en las oraciones la oración de salvación la más importante la oración de fe por milagros oraciones de milagros oración a ganador la oración de intimidad te encierras con Dios te encierras con Dios y esa oración rompe maldiciones. La oración en acuerdo. Cuando le pides a alguien, mira, no he podido solo. He orado, he orado, he orado por esto, pero no he podido. Ayúdame a orar por esto hasta que Dios lo haga. Hasta que Dios lo haga. La oración de intercesión. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Número seis. Hay otra oración que se llama la oración de acción de gracias. Y parece que otra vez no voy a alcanzar, amado. Pero bueno, quedémonos con la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias es la oración donde regresamos, donde nos detenemos por un momento a decirle gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste. La Biblia dice que el Señor sanó a 10 leprosos. 10. Uno solo volvió a darle gracias. Escasea esta oración. Escasea. 10 leprosos fueron sanos, pero tan solo uno regresó a agradecer. En esta oración me concentro en todo lo que el Señor ha hecho por mí y por mi familia. Filipenses 4:6 habla y dice que toda petición tiene que ir acompañada de la oración de acción de gracias. ¿Cuánto le dicen gracias, Padre, por la vida, la salud? Gracias porque tengo comida. Gracias por salvarme. Gracias por sanar mi enfermedad. Gracias, Señor, porque tengo tu palabra todos los días. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias, Dios. Oraciones de acciones de gracias. Tenemos que hacer todos los días detenernos, a decirle gracias, gracias Señor. No seamos como los nueve leprosos ingratos. Seamos como ese, ese leproso que fue sanado y que regresó. Y dice la palabra que se postró a, de, a darle gracias. No te olvides. No te olvides que todo lo que tienes, que todo lo que eres, se lo debes al Señor. No te olvides de eso. Todo lo que eres y todo lo que tienes, se lo debes a Dios. La Biblia dice que los apóstoles perseveraban en las oraciones. Y hay diferentes tipos de oración. La oración de salvación, la oración de fe, que sana al enfermo y hace milagro, la oración de intimidad, en acuerdo, la oración de intercesión y la oración de acción de gracia. Dice, dice que esta oración es poderosa porque tú regresas. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.